1: Gerade hatte ich das Interview mit Dr. Stephanie Robbenbeier und ich muss wirklich sagen, sie ist eine Frau, die sehr, sehr wertschätzend ist, die sehr, sehr offen und herzlich in ihrer Kommunikation ist. Und das ist auch genau ihr Thema, nämlich bei ihr geht es darum, wie man die zwischenmenschliche Kommunikation verbessert, wie man ja, seinen Führungsstil der heutigen Zeit anpassen kann, weil ihr habt es bestimmt auch schon gemerkt, heute ist einfach... Alles ganz anders, wie es vielleicht damals war. Und da hat sie ganz, ganz wertvolle Tipps gegeben. Und da wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu unserem Interview, liebe Dr. Stephanie Robbenbayer. <lacht> wie schön, dass du da bist, ähm Du bist ja eine ganz spannende Persönlichkeit. Ich habe ja dich schon gefragt, ob ich das alles vorlesen darf zu deiner Anmoderation.
0: Also willst du willst damit sein, dass wir damit das Interview
1: eigentlich schon gemacht haben bei der langen Vita, ist schon klar. Ja, genau, so in der Art. Genau, genau, genau. Also, du hast mal irgendwie einen, einen Studiengang Journalistik gemacht, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Genauso eine Weiterbildung in Homöopathie. Warst Moderatorin fürs TV, Dozentin, Lektorin, Gymnasiallehrerin und jetzt bist du Coach für Manager und Unternehmer. Wahnsinn. Was ein Leben. Schön, dass
0: du so. die Kleinigkeiten nebenbei noch weggelassen hast, weil ich musste ja auch immer Geld verdienen, um meine Ausbildung
1: zu machen. <lacht> oh, was war denn das? Also, wenn das nicht <lacht> passt. Ja, stimmt alles. Okay, stimmt alles. Also, was man schon sofort erkennt bei dir, ohne dass man dich vielleicht schon kennt, dass du ganz vielseitig bist und mit Sicherheit jede Menge zu erzählen hast. Deswegen freue ich mich total, dass du jetzt auch dabei bist und unsere Frauen hier mit deinem Wissen, mit deinem Know-how und mit deiner Geschichte natürlich auch bereicherst.
0: Freue mich, vielen Dank. Gruß an
1: euch. Sehr gut. Stephanie. Was muss man denn unbedingt noch über dich wissen?
0: Vielleicht meinen Spitznamen. Den hat mir vor vielen Jahren, also ich bin jetzt seit 1995 als Moderatorin tätig und seit 2005 nach der dreijährigen Ausbildung als Coach und dann ja auch als Speaker. Und in den, einer der ersten Seminare hat mir ein Teilnehmer, der sehr lange schon mittelständischer Unternehmer war, einen Spitznamen gegeben, nachdem er mich viele Abende beim Essen immer mit den Kellnern beobachtet hat. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Robben, damals hieß ich noch nur Robben, ähm, Sie sind ein Menschenknacker. Und dann habe ich gesagt, was meinen Sie denn damit? Und dann sagt er, ja, ich habe Sie sehr gut beobachtet. Ich glaube, Sie mögen Menschen. Und ich glaube, wenn sie feststellen, dass jemand ähm, stiller ist oder in sich gekehrter ist oder vielleicht auch sogar unfreundlich ist, dann versuchen sie so lange freundlich zu sein und ihn so lange gut anzusprechen, bis er sich öffnet und sich traut, auch freundlich zu sein. Und das ist etwas, was wirklich durch meine Biografie geht. Und das verbindet auch, glaube ich, die vielen, Dinge, die ich so gemacht habe. Ist ja kein Wunder, ich habe ja auch schon ein Stück weit Leben hinter mir, also es ist es gar nicht so imposant, wie es klingt. Hm. Es sind einfach nur einzelne Phasen, die sich immer an eine andere Phase angeschlossen haben. Aber ich glaube, ich war immer in jeder Funktion ein bisschen Menschenknacker. Ich war immer die, die ein bisschen für die Menschen zuständig war und für die Beziehungen unter den Menschen und auch immer so ein bisschen vermittelt hat. Und das zeigt sich auch bis heute im Privatleben.
1: Ah ja, sehr schön. Naja, du bist auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig und sehr, sehr engagiert. Das ist ja auch der Grund, warum du jetzt als Mitautorin in unserem neuen Buch Die Morgenfrau dabei bist. Da hatten wir ja jetzt schon das Interview mit der Andrea Grutter. Jetzt mit dir, weil ihr natürlich beide, natürlich auch die anderen Autorinnen, wahnsinnig spannende Persönlichkeiten seid und einfach viel, viel zu erzählen habt aus eurem Leben, aber auch euer Know-how, was ihr euch angeeignet habt habt. Von daher glaube ich schon, dass auch das ganze Thema Menschenknacker, hast du jetzt gesagt, ein cooler Name für dich ist. Du schreibst ja auch über das Thema Beziehung zu anderen und das macht dich natürlich dann auch authentisch. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist einer der wesentlichen Dinge auch in diesen Berufen. So Egal ob als Moderator oder als Coach oder ich war ja auch mal Lehrerin. Ich glaube, alles, was du tust, wenn du mit Menschen arbeitest, musst du authentisch machen. Ich glaube, dass es nicht funktioniert sich als ähm, Coach mit jemandem hinzusetzen und zu versuchen, mit ihm zu arbeiten, wenn du nicht in irgendeiner Weise ihn lernst zu mögen. Das heißt nicht, dass ich alle Menschen, mit denen ich arbeite, gleich heiraten möchte, sondern das heißt, dass ich versuche, auf professioneller Ebene eine Beziehung zu ihnen aufzubauen und sie abzuholen dort, wo sie sind und vor allen Dingen mit Respekt zu behandeln. Und das ist nicht aufgesetzt, sondern das ist wirklich, glaube ich, das, was mein ehemaliger Trainingsteilnehmer meinte mit dem, ich habe sie beobachtet, sie mögen wirklich Menschen. Ja. Und ich ähm, leide immer sehr, wenn ich jemanden treffe, der nicht so nett ist oder wenn auch mal jemand mir nicht gut will, weil ich immer denke, Mensch, alle Menschen müssten noch gut sein. <lacht> Aber so ist es ja nun mal leider nicht. Nichtsdestotrotz kann man ja versuchen, das Beste aus ihnen
1: rauszuholen. Definitiv, so ist es. Ähm, ja, ich habe jetzt ganz, ganz viele Sachen aufgezählt, was du machst und eine Frage, die ich ja immer stelle, ist, wie begann deine berufliche Reise? Das habe ich natürlich jetzt alles schon irgendwie halbwegs wahrscheinlich beantwortet, ähm, aber jetzt bist du ja im Bereich auch Beratung, Coaching, Training für Unternehmer, für äh, Führungskräfte tätig. Äh, vielleicht machst du einen Schwank, wie du da reingekommen bist in das Thema?
0: Ähm, ist im Prinzip ganz kurz und bündig erzählt. Ich habe sehr, sehr lange TV-Arbeit gemacht. Ich war sehr lange auch TV-Moderatorin. Die Moderation off-air auf der Bühne ist ja geblieben, aber on-air ähm, habe ich dann abgeschlossen und habe die Coaching-Ausbildung gemacht, weil ähm, ich glaube, das kennt jeder von uns, jeder von euch, die ihr zuschaut, irgendwann im Leben, ich weiß nicht, ob das was mit Alter zu tun hat, stellt sich so eine Sinnfrage. Dann ist vieles, was man macht, schön. Und wenn man dabei auch noch viel Geld verdient, ist das noch viel besser, ähm, aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gedacht habe, da muss doch noch irgendwas kommen, was so sinnvoll ist. Mhm. Und ähm, ich habe dann das Glück gehabt, diese Coaching-Ausbildung machen zu können und habe wirklich in diesen drei Jahren festgestellt, dass diese Fäden, die du gerade aufgezählt hast, was ich alles so mal angeschnuppert habe und mal gemacht habe, wunderbar da zusammenlaufen. Ich glaube, ein Coach muss ein Menschenknacker sein. Ein Coach muss auch ein Stück weit etwas mit Sprache können. Ich habe Journalistik gemacht. Ich glaube, ich kann ein bisschen schreiben. Ähm, ein Coach muss auch ein bisschen den Menschen als Ganzes kennen. Darum habe ich damals mal in die Homöopathie reingeschnüffelt, weil Homöopathie hat viel mit Anamnese zu tun, mit Fragen, mit dem Gesamtbild des Menschen sich ansehen zu tun. Und das hat mich dann zum Coach geführt. Ich habe angefangen mit großen Trainings, ganz normale Führungstrainings und ähm, Gruppentrainings, Verkaufstrainings und habe dann aber wieder festgestellt, und das ist der nächste Schwenk, wenn du mit vielen Menschen arbeitest, ist das wunderbar, aber du kommst nie in die Tiefe. Und darum bin ich immer so mehr und mehr in diese Einzelcoaching oder in diese Coaching-Gruppen dann gewandert. Und das ist heute wirklich das, wo ich merke, hey, da kommen alle Fäden zusammen, das ist mein Ding und da möchte ich auch meinen Weg weitergehen.
1: Mhm sehr schön hört sich auf jeden Fall gut an wenn man jetzt über deinen Weg spricht ähm, hört sich ja auf jeden Fall immer zack 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 an aber möglicherweise gab es da doch so ein paar Hürden die du in deinem Leben auch gemeistert hast die dich letzten Endes ja wahrscheinlich auch zu dem gemacht haben hast wie sagt man das jetzt die dich zu dem gemacht ja, haben was du jetzt bist um Gottes <lacht> Ja, ich muss okay. immer aufpassen, ich sage ja manchmal so Wörter aus dem Fränkischen. Und wir, wir haben ja für manche Dinge ganz andere Wörter oder ähm, so Zwischenwörter, die wir einfügen, die eigentlich in der deutschen Sprache gar nicht existieren. Und du wirst es wahrscheinlich ja merken. Ich bin bei dir vielleicht auch ein bisschen nervös. Oh, nee.
0: Hast ich habe dich doch längst
1: verstanden. <lacht> Nein, alles gut.
0: Ich habe dich verstanden. Und ich glaube, alle Damen, die zuschauen, haben dich auch verstanden. Genau. Ich glaube, worauf du hinaus willst, ist das Thema, dass das Leben ja Bogen schlä Bögen schlägt und ähm, Intermezi macht. Mhm. Und das war bei mir definitiv auch der Fall, ohne jetzt euer, mein ganzes Leben für euch auszubreiten. Aber es war schon sehr früh so, dass also ich habe ganz früh meinen Vater verloren. Ich habe sehr früh meinen zweiten Vater, den Stiefvater, verloren. Und ohne das jetzt auszuführen, ich glaube, das sind immer so Eckdaten, wo du merkst, oh, Krise, jetzt muss ich mich irgendwie weiterentwickeln. Und ich glaube, das führt ganz gut dazu, sich jemanden zu suchen oder von jemandem gefunden zu werden, der dir hilft. Und da sind wir mittendrin in diesem Thema Beziehung. Mhm. Darum geht es ja auch in der Morgenfrau. Dass es einfach wichtig ist, dass du dich traust, Zugang zu dir selber zu finden, indem du in dich hineinhorchst und wirklich merkst und auch bekennst, das ist jetzt etwas, was mich umtreibt, das ist eine Krise, das kriege ich nicht mehr alleine hin. Da brauche ich ein Gegenüber, ein du der mir hilft, die mir hilft, je nachdem, welche Ansprechperson das ist und mit der ich den Weg weitergehen kann. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es nicht immer nur so, dass wir durch Krisen lernen. Der Chinese sagt ja, Krise ist Chance. Ja, natürlich mhm. ist das so. Immer wenn wir aufgerüttelt werden im Leben, fangen wir an, uns zu verändern. Ich glaube aber auch, dass positive Veränderung ähm, und positives Change ganz wichtig ist. Und das war bei mir definitiv nochmal der Fall, als meine kleine Juli kam. Das ist ja auch der Wendepunkt gewesen, mich auch den Frauen mehr zuzuwenden, die ich so als klassischer Männercoach unterwegs war. Ich habe ja mehr und mehr gemerkt, dass es ganz viele Parallelen gibt zwischen Erziehung und Führung und dass es da ganz viele Kompetenzen gibt, die man miteinander verknüpfen kann. Und deswegen glaube ich, dieses Mama-Sein hat auch nochmal dazu beigetragen, den Weg weiterzuführen. Und wenn wir schon bei Mama sind, dann weißt du auch Patchwork-Familie. Ich bin ja nicht nur Mama, ich bin ja auch Patchwork-Mama. Ja. Ich glaube, all das, die dich verändern. das Leben zurückschraubst, um 30 Jahre bist du ja natürlich noch die Stefanie. Aber du bist natürlich nicht die, die du heute bist. Und das wird bei dir, Marina, genauso sein und bei jeder Dame, die uns jetzt zuschaut. Und das sind immer die Momente, an denen wir irgendwie entweder bewusst uns verändern und weiterentwickeln oder aber verändert werden, weil das Leben es einfach macht.
1: Ja, definitiv. Was ich auch schön finde jetzt von, von deinem Aspekt her, ähm, wir beleuchten ja immer die Wendepunkte im Leben, die wirklich was mit einer Krise zu tun haben, auch in dem Podcast, weil das ja doch häufig der Fall ist. Was was so schön ist, ist, wenn du jetzt reingehst in das Thema von deinem positiven Wendepunkt, als du deine Tochter bekommen hast. Und das finde ich natürlich ist auch ein ganz, ganz wunderbarer Aspekt, eben herzugehen und zu sagen, Wendepunkte im Leben müssen nicht immer äh, vielleicht schwierige Dinge sein, die dein Leben dann letztendlich umkrempeln und positiv verändern, sondern es können auch die schönen Dinge sein, ne?
0: Und vielleicht an, an die Botschaft, ähm, jetzt an die Damen, die uns zuschauen. Ich glaube, dass das Schöne auch manchmal entsteht, wenn man sich vorher ein bisschen bemüht hat. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen wie Fahrradfahren oder wie andere Sportarten. Du trampelst dich manchmal ganz fürchterlich ab. Und das war bei meiner Petwork-Familie zum Beispiel so. Hm. Zwei große Beutel zu haben, ist ähm, am Anfang vielleicht ein bisschen wie Radfahren gegen den Wind. Ja. Und du strampelst ein bisschen hier und du strampelst ein bisschen da. Und dann hast du dich aber so eingegroovt, also merkst auch, so Rückenwind kommt von hinten und dann ähm, auch nochmal die Entscheidung, spät selber Mama zu werden, ähm, was auch nicht immer einfach ist im Gedankengang, kann ich das von der Verantwortung her, da sind ja ganz viele Aspekte, die man auch dann überlegen muss, mhm. aber wenn es dann soweit ist, dann ist es wieder wie Radfahren, weil du kannst sowieso nichts ändern, das Kind ist dann da und dann ziehst dich mit, das wissen alle Mamas, dann nützt yeah, nichts, dann yeah. lernst du es auch bei doing, also das yeah. ist dann Wirklich eine schöne Geschichte. Und ich bin bei dir. Ich glaube, wir sollten uns nicht immer darauf konzentrieren, Krise ist Chance, um zu lernen, sondern es kann auch wirklich, Chance kann auch immer ganz was Positives sein. Aber wir müssen nicht immer durch Täler schreiten, hm. um erleuchtet daraus hervorzugehen, sondern wir dürfen auch durch positive Erlebnisse schreiten und dann auch sagen, ja, cool, da habe ich was gelernt und das bringt ja. mich. An.
1: Ja, ja, sehr schön. Also, meine Tasse ist eh immer halb voll oder mein Glas. Ähm, ja. Und wenn
0: es nicht ist, dann rede ich es mir so lange schön, bis es
1: das ist, weil ich glaube, es macht das Leben halt einfacher. Definitiv, definitiv. Aber das heißt, du hast dadurch auch gesagt, du widmest dich mehr den Frauen und auch diesem Thema Family-Business, was ja schon mal wunderbar ist, weil da hast du ja bestimmt dann auch eine Richtung gefunden, wo du für dich vieles miteinander vereinbaren kannst auch. Das hat ja auch immer was mit einer gewissen Fähigkeit zu tun, die Dinge auch zu vereinbaren. Du gibst da ja auch aktiv... Tipps, wie man quasi so dieses Berufliche mit dem Privaten verbinden kann. Vielleicht hast du da mal irgendwie so drei Top-Tipps, sage ich jetzt mal, auch aus deiner Erfahrung heraus, wie das bei dir war, als du dann ein Kind bekommen hast mit der ganzen Umstellung und allem, was einfach so gerade wichtig ist in, in dem Bereich Karriere und äh Kinder, sage ich jetzt mal, oder Beruf.
0: Also ich kann das wirklich ganz spontan, weil wir haben das nicht abgesprochen, um das nochmal den Damen zu sagen, aus dem Lameng sagen, weil ich war gestern auf dem Geburtstag und habe Smalltalk gehalten mit einem mittelständischen Unternehmer und der hat drei große Söhne. Und es hat sich wirklich im Gespräch ergeben, diesen Vergleich zu machen zwischen Unternehmertum, Führungskraft sein oder auch Mitarbeiter, Kollege sein und eben Eltern sein. Mhm. Als Top drei, die du jetzt ja gerne hören möchtest, kam zum Beispiel, du musst authentisch sein. Das Thema hatten wir schon mal gerade. Mhm. Insbesondere Kinder merken das ganz schnell, wenn du eine Rolle spielst, wenn du so tust, als ob. Und wenn du aber im Grunde genommen durchschaubar bist. Und das ist bei Mitarbeitern oder Kollegen oder bei Chefs genauso. Die Mitarbeiter, Kollegen, Chefs, alle Personen, die in einem Unternehmen beteiligt sind, riechen sehr, sehr schnell, hier ist irgendetwas nicht wirklich authentisch, nicht deckungsgleich. Das ist nicht, man sagt ja so schön, walk the talk. Da erzählt mhm. einer ganz viel, aber der handelt ganz anders. Ich glaube, was als zweites ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist Vorbild sein. Du kannst nicht mit einer Zigarette, um jetzt dieses Beispiel zu nehmen, in der Hand stehen und deinem Kind sagen, du rauchst nicht, solange du die Füße mhm. unter meinen Tisch steckst. Du kannst nur Vorbild sein und sagen, ich rauche selber nicht und das erwarte ich auch von dir. Du kannst nur sagen, schau her, ich putze mir zweimal am Tag gründlich die Zähne, ich erwarte das auch von dir. Im Unternehmen ist es genauso, du kannst nicht von deinen Mitarbeitern erwarten, dass sie freundlich sind zu den Kunden. Du kannst nicht als Kollege von deiner Kollegin erwarten, dass, sie, dass er oder sie freundlich zu dir ist. Du musst freundlich sein, du musst Vorbild sein. Mhm. Ich denke, was als Drittes noch immens wichtig ist, ähm, wobei ich noch zehn andere Dinge nennen könnte, aber um <lacht> da rein zu bleiben, ist ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Ja. Ich glaube, jeder, der sich noch ein bisschen an das Kind sein erinnert, weiß, wie wichtig diese Person Mama oder Papa ist oder sind dieser Fels in der Brandung, egal was drumherum passiert. Und ich glaube, das ist auch in einem Unternehmen so. Egal, was passiert im Unternehmen, es muss irgendwo jemand sein. Und das ist in den meisten Fällen natürlich die Führungskraft, die ein Stück weit ihren Mann, ihre Frau steht und sagt, ja, Leute, es sind schlechte Zeiten, es ist unruhig oder da und da ist jetzt irgendwas am Brodeln. Nur wir kriegen das hin, wir sind dabei, es zu erarbeiten. Auch da wieder mit der Authentizität nicht irgendwas schön reden, sondern die Informationen, die rausgehen dürfen, auch rausgeben. Und das gilt, wenn ich jetzt immer sage, Führungskräfte, dann kommt das, weil ich eben halt viel mit Chefs arbeite. Aber ich glaube, das gilt für jeden Stakeholder, für jede Kollegin, für, jeden, für jede Mitarbeiterin, für jeden Kunden, weil es alles Eingemenge ist. Und ich glaube, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Ich glaube, was ganz wichtig ist, es zu vermitteln, es fängt immer bei mir selber an. Ich muss mich immer selber, ich glaube, Münchhausen war es mal, aus dem eigenen Sumpf an meinen Haaren herausziehen und ich muss immer selbst mein Ding machen, dann kann ich es erst von anderen erwarten. Ist nicht immer ganz einfach. Ja. In Theorie bin ich auch besser als in Praxis, ähm, aber
1: gut, ich kann ja daran arbeiten jeden Tag. So ist es, sehr schön. Stefanie, wie geht deine äh, berufliche Reise weiter?
0: Ähm, ich
1: möchte noch ein bisschen mehr die Frauen erobern. Okay, naja, dann herzlich willkommen bei Family. Ja.
0: Warst du schon bei
1: uns auf der Bühne? Jetzt bist ja, du bei Mann, unserem mit dabei.
0: Ähm, weil ich glaube, gerade wenn jemand so ein bunter Vogel ist wie ich und so viel auch Identifikationsmöglichkeiten hat, zu sagen, guck mal, das habe ich auch schon erlebt, kennst du das? Oder dass ich gefragt werde, Oh, ich habe das und das und ich höre mir das an und sage, helfe ich Ihnen damit, wenn ich Ihnen sage, wie ich das gemacht habe. Das ist eine wunderbare Win-Win-Situation. Ich kann wirklich aktiv mit Menschen arbeiten ich kann aktiv von Frau zu Frau was weitergeben und krieg aber, und das ist das total Irre daran, krieg aber ganz viel zurück. Jetzt, ich meine das nicht monetär, ich meine das ja. auch emotional, ja, ja. ich meine das, um selber auch zu wachsen. Und das, glaube ich, ist auch dieses Schöne an diesem Beruf. Und als Speaker, das ist natürlich genau wie als Moderatorin immer noch so ein bisschen so dieses, oh, Bühne ist cool.
1: <lacht>
0: <lacht> und es ist einfach schön und das hat ja auch was mit Beziehungen zu tun, diese, dieses Privileg zu haben, auf die Bühne zu dürfen, eine Beziehung zu deinem Publikum aufzubauen, da passiert was, da, ist, da, da sind... Energien und da passieren ähm, viele zwischenmenschliche Dinge, die jeden, der bei diesem Erlebnis dabei war, sei es derjenigen, der im Publikum, denjenigen, der im Publikum saß oder eben ich als Moderatorin oder Speaker beeinflussen. Das ist toll und ich hoffe, dass der Weg so weitergeht.
1: Ja, mit Sicherheit. Wenn man dich denn irgendwo finden will, wo findet man dich? Ja, auf meiner Homepage. Warm Welcome.
0: Dr. Robin Coaching. Sehr gut. Bei dir glaube ich, findet man mich mittlerweile auch. Ich habe mich da ja. so eingeschlichen. <lacht> genau. Man findet mich auf LinkedIn. Man findet mich über meine Booklets. Man findet mich regelmäßig in der Huffington Post. Gerade heute ist wieder eine online gegangen. Der handelt eben auch wieder von diesem Beispiel Gefühle. Ich erzähle wieder sehr authentisch eine Geschichte von meiner Tochter und mir die man wieder, so finde ich persönlich, wunderbar ins Unternehmertum übertragen kann. Und ähm, ich glaube, man findet mich immer dort, wo man sehr plakativ und sehr pragmatisch etwas sucht. Ich versuche, du hast ja eingangs gesagt, Frau Dr. Robbenbeier, unterzubrechen und ähm, wirklich sehr auf Augenhöhe zu erzählen. Weil ich glaube, wenn man das tut, trifft man die Menschen mehr im positiven Sinne im Herzen. Und ich glaube, wenn man jemanden im Herzen berührt, kann man ihn auch ähm, bewegen, etwas zu verändern, sei es bei sich oder bei jemand anderem. Ja. Also das ist zumindest so mein Ziel.
1: Ja, das ist definitiv so. Sehr schön. Ansonsten noch eine kurze Schleichwerbung natürlich für unser Buch, in dem du einen fantastischen Beitrag geschrieben hast. Da geht es auch um die Beziehung zu anderen. Also bei der Morgenfrau an sich geht es ja darum, dass wir mal beleuchtet haben über die ähm, Andrea Grutter. Wie wird sich denn jetzt die Frau der Zukunft quasi oder was wird sie erwarten? Was äh, kommt auf sie zu? Und äh, du mit zwei anderen Autorinnen im ersten Band habt dann geschrieben, wie man quasi jetzt schon die Weichen für die Zukunft als Frau stellen kann. Und dein Part war ja das Thema Beziehung zu anderen. Also bist du da mehr auch auf das Thema des Miteinanders, die Kommunikation, dass man da auf einer Ebene gut unterwegs ist, bist du ja eingegangen. Ne?
0: Und ich hatte, während ich den Beitrag geschrieben habe, immer das Bild vor Augen. Ich hatte als Kind ein Mobile über bei meinem Team. Das hat ja viele Kinder. Meins war einen Körbchen mit ganz vielen Bienchen, die da rumherum summten. Und das ist für mich wirklich das Symbol für Beziehungen. Wenn man ein Bienchen angepikst hat, dann mhm. sind alle anderen Bienchen in Bewegung geraten. Und ich glaube, das ist Beziehung. Wenn ich mich bewege und mich verändere und auf dich zukomme, dann ist es an dir zu reagieren. Und wenn du reagierst, reagieren wieder die Menschen in deinem Umfeld. Und so ist es ein großes Geflecht. Und wenn man das gut macht und mit viel Herz und mit viel Werft, dann können daraus sehr schöne Dinge entstehen. Und ich habe ähm, mit sehr viel Liebe diesen Beitrag geschrieben, weil ich glaube, dass es insbesondere in dieser Zeit der Digitalisierung so wichtig ist, dass wir uns auf diese Art von Zwischenmenschlichkeit wieder konzentrieren, weil Maschinen uns ja in Zukunft viele andere Dinge abnehmen werden. Und es bleibt <lacht> ja dann auch Zeit für die direkte Kommunikation. Und wir haben ja wieder Hände frei. Und das kann man ja alles für Beziehungen nutzen.
1: Definitiv, da hast du völlig recht. Für diejenigen, die sich das Buch gerne holen möchten, auf jeden Fall auf Amazon gehen. Wir verlinken das auch nochmal. Da gibt es das. Die Morgenfrau Band 1, Band 2 und Band 3 kommt dann im September und im November. Liebe Stefanie, also bitte. Entschuldige,
0: ich bin mir ins Wort gefahren. Ich habe es übrigens auf der Homepage bei mir auch verlinkt. Also Da ist es auch mit gerade bei Amazon und Google, dass man es direkt erwerben kann, weil du gerade gesagt hast, wo findet man es? Da findet man natürlich auch die Morgenfrau
1: sehr schön. Ich danke dir sehr für dieses erfrischende Interview, liebe Stefanie. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles, alles Gute, ganz viel Erfolg, dass du ganz viele Frauen auch jetzt noch zusätzlich neben deiner eigenen Zielgruppe erreichst und bereichern kannst. Ja, und unser Weg wird sich ja eh noch ein paar Mal kreuzen, da freue ich mich Joa, auf jeden Fall. ich
0: wäre schön. <lacht> Vielen Dank, ich habe euch zu danken.
1: Gerne, bis dann. Ja, danke. Tschüss. Danke, ciao.